0: Am 4. Mai 1993 steht Flo morgens in meinem Bad und sprüht sich die Haare schwarz an. Am Abend vorher ist er zu mir gekommen, weil er, wie er sagte, einen sicheren Schlafplatz brauchte. Wir saßen auf dem Teppichboden in meinem Zimmer und Flo wirkte fahrig wie selten. Er erzählte, dass er am nächsten Tag abhauen wolle. Er habe jetzt alles dokumentiert. Ein paar der Typen hätten ganz schön Muffe sausen. Dabei er ununterbrochen mit dem Fuß, steckte eine Hand immer wieder in sein Glas mit Fanta und leckte sich seine Finger ab. Er redete von Leuten, die ich nicht kannte und wie diese mit anderen zusammenhingen und warum man ihnen nicht trauen konnte. Ein paar Mal versuchte ich, vorsichtig nachzufragen, aber die Geschichte ging nur wieder weiter mit neuen Verkettungen und Verdächtigungen, denen ich nicht folgen konnte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ob und wie ich Einwände vorbringen konnte. Es war wie bei einem Mikado-Spiel, bei dem man alle Stäbchen problemlos abräumen könnte, wenn man einen Stab erstmal entfernt hat. Und bei dem man nicht weiß, wie man diesen Stab anfassen soll. Am nächsten Morgen steht Flo also in meinem Bad und sprüht sich die Haare schwarz an. Er hat einen Fotoapparat dabei und will zur FU. Er sagt: Jetzt lasse ich sie alle hochgehen. Ich habe keine Ahnung, von wem er spricht, aber ich spüre, dass es ihm ernst ist. Mein Name ist Philipp Meinhold und gehört hört den Podcast Mein Freund Flo.
1: Es
2: Das entwickelte sich dann so, dass er ja schon mit vier oder fünf eine eigene Band hatte.
1: Und ich war sozusagen der Leader da vorne, der dann so das auch dann vorgetragen
3: hat. und so. Wo nimmst du überhaupt deine Texte her?
1: Oh, also wenn mir irgendwas auf der
0: Welt zum Beispiel nicht passt, dann mache ich sofort einen Text darüber und ein Lied darüber.
2: Und als die Plakate
0: auftauchten, haben Ingrid und ich uns sehr ernst unterhalten und haben dann am gleichen Tag noch entschieden, dass wir zur Polizei gehen.
3: Niemand wollte in der Situation sein als Einzelner von Nazis bedroht zu werden.
2: Dass es so spurlos dann doch nicht an ihm vorbeiging, das hat man dann aber auf lange Sicht halt später erst festgestellt. Folge 3 im Faschopark.
0: In den ersten beiden Folgen habe ich über Flo und seine musikalische Laufbahn gesprochen. Seine Band Red Steel Brockman, mit der er Anfang der 90er kurz vor dem Durchbruch steht. Und über seine vorherige Karriere als Liedermacher im Alter von 11, 12, 13 Jahren, als er auf Straßenfesten und im Fernsehen auftritt. Bis rechte Skinheads ihn 1987 vor einem Konzert mit Fahndungsplakaten bedrohen. Doch wie kamen die Rechten überhaupt auf Flo, der damals gerade mal 14 Jahre alt ist? Dafür müssen wir etwas über eine weitere wichtige Seite von Flo erfahren. Sein politisches Engagement.
4: Ich stelle fest,
2: der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
4: gewählt. Ich frage.
0: Anfang der 80er-Jahre wird die westliche Politik von einer Reihe stramm konservativer Politiker bestimmt. Margaret Thatcher in Großbritannien, Ronald Reagan in den USA, Helmut Kohl in der Bundesrepublik Deutschland.
2: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: Gleichzeitig sind die 80er eine Zeit der Konfrontation und der Zukunftsangst.
2: Major Reinhardt, in diesem Augenblick wird ein massiver Angriff mit Interkontinentalraketen gegen die USA durchgeführt. Moment. Ja, verstanden. Über 300 Raketen im Anflug.
0: Angst vor einem Atomkrieg oder Supergau, Angst vor dem Waldsterben und saurem Regen, Angst vor dem Ozonloch, das Hautkrebs verursacht, oder Dioxin, das aus rostigen Fässern in den Boden sickert. Themen, denen auch der junge Flo sich nicht entziehen kann.
4: Am Rande des NATO-Gipfels demonstrierten in der Bonner Rheinaue unter dem Motto Aufstehen für den Frieden weit über 300.000 Menschen für weltweite Abrüstung in Ost wie im West. Es war die größte Friedenskundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Im Oktober 1981 nimmt Flo zusammen mit seiner Mutter im Bonner Hofgarten an der Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss teil. Ein politisches Erweckungserlebnis, wie seine Mutter es nennt. US-Präsident Ronald Reagan widmet er einen Song.
1: Und in Vorbereitung für uns jetzt ein schönes Oster-Ei. Kein Mensch kann es mehr hören, das Wort ist die Ei. Doch trotzdem lacht bei seinem lieben Namen das Herz einer jeder, älteren Omi. Das ist Ronny. Jawohl. Also ich war nicht so oft im... Äh Mal, im Sandkasten habt da irgendwie gespielt, sondern ich habe viel mehr so mit Erwachsenen war ich zusammen und habe immer zugehört. Tageszeitung habe ich alles immer ganz gerne angeguckt und Bücher gerne gelesen über so politische Sachen halt auch manchmal. Und das meiste ist meine Meinung davon. Das nicht irgendwie nachgeplapper oder so. Hey man, hey, du machst die ganze Welt kaputt. Ja.
5: Also das habe ich eben mitbekommen, dass ihm das sehr früh sehr wichtig war, eine politische Meinung zu haben und die auch gefragt, aber auch ungefragt und eigentlich permanent nach außen zu tragen.
0: Floß zwei Jahre ältere Cousine Katja.
5: Der hatte auch manchmal so ein bisschen so eine Großmäule oder so eine besserwisserische Art, alles zu wissen und zu allem eine Meinung zu haben. Und zwar eben schon total früh, also schon mit elf, zwölf. Und für mich war das oder ich fand das oft so ein bisschen so eine Mischung aus Nervig und auch ein bisschen albern, weil ich immer dachte, ey, bleib doch mal, bleib doch mal locker, du bist doch voll klein. Also. So, warte
3: mal, brauchen wir jetzt noch was? Haben wir jetzt die Gläser so richtig hingestellt, dass mhm. das meins war und das deins? Ich mhm.
0: Nina lernt Flo 1987 auf einer Party kennen. Sie ist 16, er 15 Jahre alt.
3: Und es war wie so ein Matratzenlager und alle lagen da quasi nebeneinander. Und neben mir <lacht> lag ein, ja, ein Junge, muss man ja sagen. Und das war nicht Flo, sondern das war ein anderer. Der hieß Max. War das für eine kurze Nacht? Und später habe ich an nichts
1: mehr gedacht. Nur deine Hand
3: und eigentlich war zu erwarten, dass da irgendwas noch passiert, dass man zumindest Händchen hält oder irgendwas, aber es ist nicht passiert, weil dann kam nämlich Flo und hat gesagt, ist hier noch Platz? Und dann hat Flo sich auf die andere Seite neben mich gelegt und war ein bisschen forscher irgendwie als der andere. Und auf jeden Fall habe ich dann mit Flo da rumgeknutscht und der andere ist verschwunden und irgendwie tat mir das total leid für diesen anderen. Ich gehe ran. Liebevolle Triebe und seine
6: Schweinereien, weil mir zu Gehen uns Ran. Liebevolle Triebe und seine Schweinereien, weil mir zu
5: uns ran.
0: Auf dem Nachhauseweg lässt sich Nina Flohs Telefonnummer geben. Am nächsten Tag ruft sie ihn an. Eine Liebesbeziehung möchte Flo zwar nicht, aber die beiden werden gute Freunde.
3: Guck mal, kennst
0: du sowas noch? Genau die beiden hatte ich auch. Schwarz-roter kein kalender ja. In ihren schwarz-roten Anarcho-Kalendern aus den Jahren 1988 und 1989 hat Nina festgehalten, was sie unternommen haben.
3: Genau, mit Florian erst zum Mehringhof, dann zum Stadthaus Böcklerpark. Also wir haben uns da in der Zeit relativ oft gesehen. Dann sah die Freundschaft aus, dass wir ja jedes Wochenende demonstrieren waren. Also mindestens samstags. Also nicht egal wogegen, aber es war schon ein sehr, sehr breites Spektrum an Demonstrationsinhalten.
2: Potsdamer Ecke, Bülowstraße. Die Teilnehmer des Schweigemarsches erreichen die Stelle, wo der Demonstrant Rattei unter den Bus gerät. Die Menge ruft Mörder, Mörder. Die Rufe werden immer lauter. Die
0: 80er Jahre in Westberlin sind eine politisch aufgeheizte, konfliktreiche Zeit. Nach einer Durchsuchung des linken Mehringhofs kommt es 1987 zu den ersten Kreuzberger Maikrawallen.
3: Brennende Barrikaden, ausgebrannte Autos, Polizei und Feuerwehr waren machtlos. Ein großer Supermarkt brannte bis auf die Grundmauer nieder.
0: Als US-Präsident Reagan kurz darauf in die Stadt kommt, riegelt die Polizei vorsorglich ganz Kreuzberg ab. Es gibt Proteste gegen den IWF und Weltbankkongress in der Stadt, die Schüler- und Studentenstreiks
4: 1988.
1: Flohs Bandkollege Bela. Also wenn man mit Flo durch die Stadt ging, dann hat er wirklich an jeder Ampel. Die Ampel waren ja voll mit irgendwelchen politischen Statements oder irgendeiner Versammlung. oder, oder Die hat er alle mitgenommen oder durchgelesen. Und er hatte immer die ganze Tasche voller Flyer von, von allem. Und ich glaube, das war diese Art von ihm, das ging immer direkt durch zu ihm. Also der hatte gar nicht so einen natürlichen Puffer. Das interessiert mich nicht oder davon halte ich mich fern. Sondern alle Belange dieser Leute, die ja alle die Welt verbessern wollten... Hat er auch zu seinen gemacht, hatte ich den Eindruck.
4: Also Flo hatte immer ein Schuldgefühl, auch für die deutsche Geschichte. Tommy, der Freund und Manager von Red Steel Brockman. Diese Verantwortung für Demokratie, die Verantwortung gegen Rassismus, die Verantwortung, dass nicht Nazis sozusagen ähm, hier das Land übervölkern und so weiter. Das war für ihn immer alles sehr persönlich und nicht so nur mit Theorie oder so. In der linken Schülerszene
0: Westberlins ist Flo bekannt wie ein bunter Hund.
3: Man hat sich vor der Schule getroffen und Flo war halt immer da.
2: Also die meisten waren halt auch links und, und haben irgendwie mitgemacht, aber für ihn war das so eine Berufung fast. Ja.
4: Er ist
0: Schülersprecher seiner Schule, bei jeder Demo dabei.
4: Und er war so ein bisschen wie der Messias, der Aufklärer, der natürlich auch in unsere Südberliner bürgerlichen Welten, nach sich da Zehlendorf vordrang und die verwöhnten bürgerlichen Kids sozusagen das so als seine Aufgabe sah, dann so auch ein bisschen der Aufklärer zu sein und mal zu sagen, was wirklich die Wahrheit ist.
0: Flo ist überall dort, wo was los ist, auf Demos, Diskussionen, Veranstaltungen. Aber wenn ich seine alten Freunde frage, was er genau gemacht hat, ob es Gruppen oder Projekte gab, bei denen er mitgemacht hat, dann fällt ihnen allen nichts ein. Und auch ich kann mich an keiner erinnern. Ich besuche meinen alten Bekannten Holger Stark, heute stellvertretender Chefredakteur der Zeit.
2: Hey. Hey, Finne hallo. <lacht> hallo. Schön, dich zu sehen. Jo. Hund.
6: Hund. Ja. <lacht> der bellt ein kleines bisschen. Komm rein.
0: Damals engagiert sich Holger beim Zusammenschluss Berliner Schüler gegen Faschismus. Sie informieren sich über Nazis, gehen auf Demos, organisieren Veranstaltungen
6: und plötzlich schneite Floro da rein, das muss so 1986 oder 1987 gewesen sein und Flo war irgendwie eine kleine Sensation damals, der war irgendwie anders und irgendwie so ein Typ, wo wir so das Gefühl hatten so wow, der hat's drauf oder der weiß, wo es lang langgeht gerade.
0: Und dieses wow, der hat's drauf, woran Hast du das damals festgemacht?
6: Also zum einen hatte Flo ganz am Anfang schon immer seinen Gitarrenkoffer mit dabei. Und das war einfach irre cool, so ein Typ, der so wahrscheinlich trotzdem nur so in Berlin auf Bühnen gespielt hat, aber trotzdem irgendwie so gefühlt so ein kleiner Rockstar war. Und irgendwie brachte der so ein bisschen Kreuzberg-Flair mit. Ne? So Kreuzberg, damals noch so das Epizentrum so, so von autonomer Subkultur. War einfach ein cooler Typ.
0: Und hat er bei euch dann tatsächlich auch mitgemacht?
6: Und dann ist was passiert, was ich damals nicht richtig verstanden habe und in Wahrheit bis heute auch nicht richtig verstehe, der hat erst so ein bisschen schäfig bei uns mitgemacht und dann war er wie von Geistern wieder raus. Wo wir dann dachten, okay, das ist irgendwie cool, da kommt so ein Typ und der bringt so eine richtige Energie in so eine Gruppe rein. Und irgendwann war er dann auch wieder raus. Und ich hatte immer so das Gefühl, der hat so eine tiefe Sehnsucht, dabei zu sein, einerseits, und andererseits so eine große Unfassbarkeit und wollte sich gar nicht fassen lassen.
0: Und auch wenn Flo viele Leute kennt, so ist er doch meistens allein unterwegs. Ich treffe einen anderen Holger, mit dem ich seit der Schule befreundet bin und der mit Flo später eine Weile in einer WG gewohnt hat.
2: Also ich weiß noch, auf einer Demo zum Beispiel waren wir mal, da war ich mit anderen Leuten und dann sah ich ihn, habe ihn kaum erkannt, weil er immer auch eine Sonnenbrille auf hatte, Basecap tief in die Stirn gezogen und immer so auf dem Sprung war. Also dann, na hey Flo, na wie geht's? Und dann, ja, kurz zugenickt, als würde er einen kaum kennen und war dann schon wieder weg. Mit Flo zusammen auf eine Demo zu gehen, ist fast unmöglich.
0: Ständig ist er verschwunden, immer damit beschäftigt, Lager und Leute zu checken.
2: Und dann kam er wieder so und war immer so unterwegs und Sagt er dann auch, ja, da hinten waren irgendwie komische Typen, habe ich gesehen. Komische Leute war immer so, eine, so ein fester Begriff, den er benutzt hat, so komische Leute. Und dann habe ich gefragt, was sind so Zivis? Und er, nee, 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 keine Zivis, irgendwie komisch komische Typen. Es gab zwei
0: Dinge, die zu Flo gehörten, seit ich ihn kennengelernt hatte. Und von denen alle, die ihn kannten, wussten. Das eine war seine Angst vor Nazis, was nach allem, was er erlebt hatte, kein Wunder war. Auch wenn ich die Geschichte mit dem Fahndungsplakat, das rechte Skinheads von ihm gemacht hatten, damals nur aus Erzählungen kannte.
3: Ich kann mich nur noch einmal daran erinnern, dass er die Straßenseite immer wechseln wollte, weil irgendwelche Nazis angeblich da kommen oder ihm irgendwie was wollen. Wir haben gar keinen gesehen, aber die anderen wussten dann schon, so floh halt.
0: Das andere war sein Misstrauen gegen den Staat. Doch auch das gehörte zur damaligen Zeit. George Orwells 1984 hatten wir in der Schule gelesen. Die Einführung des maschinenlesbaren Personalausweis drei Jahre später und die Volkszählung waren für uns wie ein Echo darauf.
3: Ich habe wahrgenommen, dass Flo häufig, wenn man telefoniert hat oder vielleicht auch schon vorher gesagt hat, nee, und das können wir nicht am Telefon besprechen. Die Bullen hören mein Telefon ab und das haben wir anderen eher so ein bisschen belächelt, jetzt auch nicht bösartig irgendwie oder so, aber es war so eine Eigenheit irgendwie von ihm.
4: Er hatte, glaube ich, auch mal ein Kindheitserlebnis mit dem SEK bei sich im Kinderzimmer, was über ihm stand. Deswegen glaubte er auch, dass er bis heute irgendwie abgehört wird.
0: Seine Mutter erzählt mir, bei einem Theaterstück an der Freien Volksbühne seien damals unbrauchbar gemachte Maschinenpistolen zum Einsatz gekommen. Diese habe sie als Leiterin der Requisite jeden Abend auf einer Polizeistation abgeben müssen. Als sie das einmal vergessen habe, sei morgens um 7 Uhr das SEK in die Wohnung gestürmt. Da sei Flo noch im Kinderladenalter gewesen.
5: Ich glaube, mich zu erinnern, dass er auch mal als ziemlich junger Mensch, also so 13, 14 von der Polizei mitgenommen wurde und auch dort, glaube ich, sehr brutal behandelt wurde. Und auch seine Mutter nicht anrufen durfte.
0: Wir alle haben Flohs Angst vor Nazis und sein Misstrauen gegen den Staat so hingenommen und akzeptiert. Und auch, wenn uns manches übertrieben erschien, ganz von der Hand zu weisen war es nicht. Zu Hause am Savini-Platz haben es Flo und seine Mutter nicht immer leicht miteinander.
4: Ich habe die beiden oft streiten gesehen. Es war nicht so ein Gefühl von, die sind harmonisch miteinander. Aber es war auch so ungewöhnlich, dass er sie Ingrid genannt hat. Das kannte ich nicht. Und auch die Art und Weise, wie die auf Augenhöhe miteinander umgegangen sind, das hatte schon nicht mehr diese Ebene von Mutter und Sohn, sondern eher... Ja, eine sehr erwachsene Ebene. Und
1: ich erinnere mich auch an Gespräche mit Flo und seiner Mutter, wo ich irgendwie dabei war, weil wir, glaube ich, von der Probe kamen oder so, wo sie wirklich ein Diktiergerät auf den Tisch legte und dieses jetzt wichtige, zu besprechende Problem lieber aufnehmen wollte, damit man das später auch nochmal analysieren kann und so. Flos Bandkollege Kollege Behler. Es ging, glaube ich, auch darum, dass er ausziehen wollte, weil er irgendwo ein WG-Zimmer hatte. Das hatte sich dann kurzfristig zerschlagen. Und Ingrid, seine Mutter, sagte dann, ja, aber das haben wir jetzt ja so entschieden. Dann such dir halt was anderes. Also ich fände es jetzt irgendwie komisch, wenn du da jetzt einen Rückzieher machst. Und das war auch irgendwie, ja, eine relativ harte Situation, erinnere ich mich noch.
0: Mit 16 zieht Flo von zu Hause aus. Über eine Bekannte seiner Mutter kommt er im Frühjahr 1989 in einer WG in der Wilmersdorfer Uhlandstraße unter. Seine Freundin Nina erinnert sich. Er
3: hat da in so einem Kämmerchen gewohnt, also wirklich, man kann noch nicht mal sagen, ein halbes Zimmer. Es war eigentlich eine Kammer. Und die WG war eine sehr große WG.
0: Es ist eine Film- und Schauspieler-WG. Hauptmieter ist der Gründer des linken Kindertheaters Rote Grütze, Holger Franke, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr dort wohnt. Dafür seine Tochter Anja, die man als Rechtsanwaltsgehilfin aus der Fernsehserie Liebling Kreuzberg kennt und mit der Flo sich befreundet. Dani Levi und Maria Schrader wohnen dort, die Schauspielerin Inga Busch.
3: Da gab es dann ein Bad und es war auch so ein bisschen nach 70er-Jahre-mäßig noch, dass dann immer alle reingekommen sind. Und ne, wenn irgendwie einer geduscht hat, ist der andere aufs Klo gegangen und so.
0: Im Sommer 1989 feiert Flo seinen 17. Geburtstag in der WG. Ein paar Monate darauf fällt die Mauer. Und damit ändert sich über Nacht nicht nur das Leben in der DDR, sondern auch das der Westberliner und ihrer überschaubaren Insel.
6: Kein Halten an der Mauer. Die Ostberliner nahmen Vorschuss auf die neue Freiheit und machten einen abendlichen Ausflug nach Westberlin.
3: Wir gehen jetzt Bier trinken am Gudam. Okay? Und dann fahren wir wieder nach Hause. Bekannte, die wollen wir besuchen. Sage, ist doch heute. Die
4: Mauer ist
0: sinn. Schon kurz nach dem Mauerfall spielen Red Steel Brockman ihr erstes Konzert im Osten.
5: Flo war einer der Ersten, die sich im Osten plötzlich, als die Mauer gefallen war, total gut auskannten.
0: Flos Cousine Katja.
5: bin ich mit einer Freundin rübergefahren. Es war da noch ganz abenteuerlich, weil es gab also wirklich nur so funzlige Straßenlaternen und wir hatten irgendeinen komischen Falk-Stadtplan, so einen, Falk so einen zerfledderten und mussten da irgendwelche Straßen finden und man konnte ja die Straßennamen kaum erkennen. Also wir kannten uns wirklich überhaupt nicht aus und das Konzert war im Franz-Club. Und war sehr cool und war auch total voll und ich war sehr erstaunt, wie mein kleiner Cousin, also irgendwie da schon, das muss ja gleich 90 also gewesen sein, ein Konzert klar gemacht hat.
0: Kurz nach der Wiedervereinigung zieht Flo selbst in den Osten. Zusammen mit einer Journalistin wohnt er in der Raumerstraße Straße in Prenzlauer Berg. Zum Telefonieren muss er mit dem Fahrrad in den Wedding fahren und sich in die Schlange vor der Telefonzelle stellen.
5: Na ja, 1990, der Helmholtzplatz hatte nichts mit dem zu tun, was er heute ist. Ne? Da war es total leer. Da waren auch keine Leute auf der Straße. Ich kann mich erinnern, dass ich noch dachte, für jemand, der auch so Angst vor Nazis hat, dann irgendwie ohne Telefon. Ich weiß noch, dass ich das komisch fand.
0: Drohungen, Prügel, Hetzjagden. Die Nachwendejahre in Ostdeutschland sind von rechter Gewalt geprägt.
3: Vergangene Nacht in Rostock. Zum dritten Mal bricht sich nackte Gewalt Bahn. Die betroffenen 115 Vietnamesen, die in der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber zurückgeblieben sind. Das ist besser, wenn die wieder rausgebracht werden. Ich meine, das werden wir auch schaffen. Das würde noch eine ganze Woche so gehen. Los, los! Auch heute Nachmittag glich die Thomas-Münzer-Straße im sächsischen Hoyerswerda mit einer Festung. Dienstag
1: haben Neonazis die Nacht für Nacht die Wohnungen der Ausländer mit Steinen und Molotow-Cocktails attackiert. Die
3: fragten, was die Neger wollen. Und so. Die haben ja eigentlich
5: gar zu und
1: Schon seit gestern Nachtmahnwache im U-Bahn-Schacht für Silvio Meier. Laut Polizeibericht hatte er sich, begleitet von zwei Freunden, mit vermutlich Rechtsradikalen über einen Aufnäher gestritten, auf dem stand, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.
0: In den nächsten zwei Jahren zieht Flo viel um. Er habe viel aus dem Koffer gelebt, erzählt Jesko, sein Bandkollege. Ein Stromer, sagt sein Ziehvater Arno. Bei seiner Mutter
1: am Saviniplatz behält er ein Zimmer, auf das er bei Bedarf zurückkommen kann. Und auch diese ganzen Kontakte, die er dann hatte in die Antifa-Szene, die kamen mir damals schon immer so ein bisschen schroffer vor. Das war oft verbunden mit... Du kannst noch irgendwo übernachten oder in irgendeinem besetzten Haus ist noch irgendjemand. Und wir gingen abends noch nach Hause und haben mit unseren Eltern zusammen Betten das geguckt.
2: Ach, guck mal hier. Flo zieht für ein paar Tage ein. Na, aus den paar Tagen wurden dann aber doch ein paar Wochen oder Monate.
0: Im Juli 1992 zieht Flo bei meinem guten Freund Holger in die WG Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Nazis ihn auf Fahndungsplakaten bedrohten.
2: Doch das Thema lässt Flo nicht los. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache, wenn man von der U-Bahn zu unserer Wohnung ging, gab es so eine kleine Abkürzung, wo man durchgehen konnte und da war so eine kleine Wiese und eine Bank. Und einmal bin ich da lang und da saßen so zwei Typen auf der Bank, die man so auf den ersten Blick vielleicht als rechts hätte einstufen können. Die hatten so Bomberjacken an und kurze Haare. Ja, bin ich vorbeigegangen, alles gut. Und ich habe es irgendwie Flo gegenüber kurz erwähnt und ab dem Moment war das für ihn der Faschopark, wo man nicht mehr lang gehen kann und hat er immer gesagt, oh Mann, ihr seid so krass, ihr geht immer noch durch den Faschopark und ich dachte, was denn für ein Faschopark, also es war eine Wiese mit einer Bank, aber so fing er halt auch an, sich einzuschränken, wenn er dadurch dann bestimmte Orte einfach nicht mehr aufsuchte, weil er dachte, das ist gefährlich oder so.
0: Mit Flo abends wegzugehen wird schwieriger. Ich bin damals viel im Osten mit ihm unterwegs. In Clubs, die Adressen statt Namen haben oder wie ihre ehemalige Bestimmung heißen. Obst und Gemüse, Tresor, Friseur. Ständig hat Flo Sorgen, irgendwo auf Nazis zu treffen. In den Clubs beäugt er die anderen. Ich erinnere mich an einen Samstagabend, als wir auf eine Party in einem besetzten Haus in Ostberlin wollen. Schon bei der Adresse wurde Flo stutzig. Er sagte, Straße und Hausnummer kämen ihm irgendwie bekannt vor. In der Gegend würden ein paar zwielichtige Typen wohnen. Als wir dann da waren, traute Flo sich nicht rein. Ich bot ihm an, mich drinnen mal umzuschauen. Als ich wieder rauskam, saß Flo vor Kälte zitternd auf einem Stromkasten gegenüber, die Einfahrt des Hauses im Blick. Ich berichtete ihm, dass alles okay war, aber überzeugen ließ er sich nicht.
5: Anfangs waren es eben diese Themen Polizei, Nazis, aber das strahlte dann halt auf alle möglichen Themen ab. Nichts war mehr sicher.
2: Ich erinnere mich zum Beispiel, da hatte seine Cousine Katja Geburtstag und Katja war eine gute Freundin von meiner Schwester und das waren eher so, so bekiffte Hippies, würde ich mal sagen. Also Die waren eher unpolitisch und esoterisch so ein bisschen. Und da kam er abends von dieser Geburtstagsfeier und ich fragte so, ja, wie war's Und er so, ah, naja, da waren war ein paar komische Leute auf der Party. Und ich so, halt, hey, bei Katja? Und er so, ja, ja, so der neue Freund von ihr. Ja. Und ich hatte den auch einmal gesehen und habe gefragt, ist es dieser mit den etwas längeren Haaren? Und floh so, ja, ja, schon längere Haare, aber auch so, weißt du, so cowboy und so eine Lederjacke. Und Katja hat jetzt auch immer so eine schwarze Lederjacke an. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber unser Opa, der war auch ein hohes Tier bei der SS. Und Katja interessiert sich in letzter Zeit auch so für die Familiengeschichte. Ah, komisch irgendwie. Also es war wirklich so ein Konglomerat von wirklich völlig absurden Dingen. Und da habe ich gesagt, also Flo, ey, du willst nicht sagen, dass Katja irgendwie ein Fascho ist oder so. Nein, nein, nee, nein, natürlich nicht. Nein, keine Nazis, aber äh, irgendwie ein bisschen komisch. Muss man, muss man ein bisschen gucken so.
5: Also für ihn war dann plötzlich klar, nee, ich bin eine von denen. Ich bin nicht mehr vertrauenswürdig. Ich könnte irgendwie eine von denen sein, die ihn verfolgen.
0: Einmal trifft Katja ihren Cousin zufällig hinter der Humboldt-Uni auf der Straße.
5: Und ich habe ihn erst nicht erkannt und dann doch. Und habe dann gesehen, dass er so wegguckte. Also er hat mich gesehen und wollte mich nicht wollte nicht von mir erkannt werden. Er ist richtig so von mir zurückgewichen. Und das war auch irgendwie schmerzhaft. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, gut, wenn ich für ihn eine Bedrohung darstelle oder so, ja, brauche ich es auch nicht versuchen, auf ihn zuzugehen. Ich habe nur gesagt, hallo. Ja, schön dich zu sehen, mach's gut. Und er ist dann auch gleich weitergegangen. Am
0: vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung steht Flo dann morgens in meinem Bad und sprüht sich die Haare schwarz an. Er will zur FU und alle hochgehen lassen, die Verbindungen irgendwelcher Leute dokumentieren, die er wegen irgendetwas verdächtigt. Kurz danach wird er aus Berlin verschwinden. Auf sein Verhalten angesprochen habe ich Flo damals nicht. Ihm nicht gesagt, dass es auf mich zumindest sonderbar wirkt. Hat das überhaupt jemals einer von uns Freunden gemacht? Ich frage seinen Freund und Bandmanager Tommy danach. Hast du da mit ihm damals drüber geredet oder wie bist du damit
4: umgegangen? Nee, da habe ich nicht drüber geredet. Ich glaube, das war wirklich damals so eine Mischung aus auf der einen Seite war er halt so und das so hinzunehmen. Und er war auch nicht so zugänglich, was das angeht. Das hätte er überhaupt nicht verstanden, das in Frage zu stellen. Oder wenn man gesagt hätte, ey Flo, komm mal runter. Das war, so, glaube ich, so ein bisschen meine Angst, dass ja. ich dachte,
0: wenn ich jetzt sage, Flo, das stimmt doch alles nicht oder äh, du übertreibst doch, ja, dass war, man...
4: wunderbar, wie du sagst. Es war wie so ein seidener Faden. Und irgendwie spürte man auch... Wenn man ihm das genommen hätte, irgendwie hätte er sich einfach umgedreht möglicherweise und wäre gegangen. Und wir waren ja auf seiner Seite. Deswegen
0: äh, konnte man nicht sagen, es stimmt nicht. Ein Problem war, dass der Prozess ein Schleichender war. Die Angst und das Misstrauen gehörten zu Flo, seit er 15 oder 16 gewesen war. Und es gab ja gute Gründe dafür. Seine Erfahrungen mit Nazis, seine Erlebnisse mit der Polizei. Irgendwann dachten wir, na gut, er übertreibt und am Ende waren wir genervt, floh wieder mit seinen Geschichten. Die Dimension einer psychischen Erkrankung haben wir nicht erkannt. Sein Ziehvater Arno. Ich habe im Grunde das, als es dann wirklich losging, nicht in seiner Tiefe so kapiert, was da wirklich los ist. Auch diese vielen Umzüge, sein unruhiges Leben, dieses nächtliche Leben, was er auch geführt hat, phasenweise. Das haben wir nicht zugeordnet in diesem Setting.
1: Das haben wir erst später verstanden. Und heute würde man auch sagen, ja, du brauchst professionelle Betreuung und das ist eine Psychose oder das sind Angstzustände oder Panikattacken. Heute hätte ich zumindest Wörter dafür, aber es war zu der Zeit, es waren keine Begriffe, mit denen man sich auskannte. Das war wirklich sehr unheimlich und wir standen alle sehr hilflos davor. Ich glaube, nicht mal als Flo morgens in meinem Bad
0: stand, hätte ich formulieren können, dass es um eine psychische Erkrankung geht. Es war nichts als das undefinierte Gefühl, dass da irgendwas total aus dem Ruder läuft. Eine Hilflosigkeit, die auch Flo's Mutter verspürt.
1: Also, ich erinnere mich noch an ein Telefonat mit Flo's Mutter, wo ich irgendwie mir einfach Sorgen gemacht habe. Und sie auch, glaube ich, aus heutiger Sicht, mir kam es damals relativ schroff vor, aber sie auch sagte, ich kann da gerade nicht helfen. Ich habe ihm so viele goldene Brücken gebaut. Das war ihre Formulierung damals. Ich kann da jetzt nichts tun. Und ich dachte damals so, oh Gott, sie muss doch aber was tun. Ihm geht's nicht gut.
0: Nachdem Flo aus Berlin weggegangen ist, sieht Bela ihn ein paar Jahre nicht wieder. Der Flo, den er dann trifft, ist ein anderer.
2: In der nächsten und letzten Folge von Mein Freund Flo. Das Erschütternde war, dass er mir tatsächlich gestanden hat, dass er eigentlich in so einer Wohnung dort lebt und verlässt eigentlich die Wohnung gar nicht mehr.
0: Das war dann der Moment, wo ich das auch sehr ernst genommen habe. Wo ich einfach gesehen habe, dass
2: er so die, anfängt, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren.
0: Das ist ein ganz furchtbar schlecht besetztes Thema, weil man in den 60er-Jahren versucht hat, die ganze Schuld den Müttern
1: zuzuschieben, was natürlich immer sehr einfach ist und falsch.
5: Und das ist wirklich das letzte Foto, was es von ihm gibt. Und da sieht man schon, er guckt ganz starr so in die Kamera, ganz ungeduldig.
0: Mein Freund Flo ist eine vierteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Die Originalmusik in dieser Folge stammt von Florian Roth und Red Steel Brockman, zusätzliche Musik von Bela Braukmann und Jesko Stahl. Für den Schnitt ist Wenke Decker verantwortlich, für die Produktion Max Stern. Die Redaktion hat Diana Arapowitsch. Mein Freund Flo ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022. <Musik> Alle vier Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.